0: Herzlich willkommen zum Mit-Kindern-Wachsen-Podcast. Mein Name ist Linhard Valentin und heute bin ich im Gespräch mit Anne Hackenberger. Hallo Anne.
1: Hallo Linhard.
0: Und da die Anne vor kurzem einen Vortrag vorbereitet und gehalten hat zu dem Thema Umgang mit schwierigen Emotionen, mit Wut vor allen Dingen und wir dachten, das ist sicher ein Thema, was viele Eltern interessiert, haben wir uns überlegt, dazu heute ein kleines Gespräch zu führen. Und Anne, vielleicht möchtest du gleich anfangen, du hattest ja jetzt schon den Vortrag, wahrscheinlich auch viele Fragen bekommen der Leute, was kommt dir denn so vor, wäre besonders wichtig oder besonders hilfreich für Eltern, weil das soll ja schon vorkommen, dass Kinder Wutanfälle kriegen und manchmal sogar Erwachsene.
1: (lacht) Ja, genau. Und ähm, ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema, weil das eigentlich das Thema ist, was Eltern sehr an ihre Grenzen bringt, wenn unsere Kinder Wutanfälle haben, wenn sie nicht so wollen wie wir. Und wenn wir dann vielleicht auch noch den Gedanken haben, dass sie das tun, um uns zu ärgern ähm, oder uns irgendwie manipulieren wollen, dann wird es schnell schwierig für uns und für die Kinder. Und es gibt ja da diesen Begriff der sogenannten Trotzphase und am liebsten würde ich den direkt mal dekonstruieren. Vielleicht hast du Lust, dazu was zu sagen.
0: Ähm, ja, bei uns im Verein mit Kindern wachsen, heißt das ja schon ganz lange Trotzphase Heißt Die Kinder werden selbstständig, die Eltern werden trotzig. Ähm, und zu dem, was du eben gesagt hast, da kommt gleich auch wieder die Achtsamkeit ins Spiel, dass es wirklich sehr hilfreich ist, eine kleine Pause einzulegen zwischen der Erfahrung und unserer Interpretation. Also weil, wenn der Gedanke kommt, die manipulieren uns oder die machen das absichtlich, das ist keine Wahrnehmung, sondern eine Interpretation. Und die hat natürlich Folgen für die Beziehung, wenn das die Interpretation ist. Und von daher erstmal mit der Erfahrung sein zu können, so wie sie ist, und sei es auch nur für Bruchteile von Sekunden schafft schon ein bisschen Raum, dass wir merken, okay, das ist ein Gedanke, das ist eine Interpretation, aber wer weiß, glaube nicht alles, was du denkst. Vielleicht ist das ja gar nicht die Wahrheit. Und ähm, Wir haben ja vorhin schon gesprochen, du hast schon gesagt, wenn man mal ein bisschen schaut, auch auf die Forschung, was ist eigentlich in welchem Alter, was kann man überhaupt erwarten von, von kleinen Kindern, äh, dann kann das, glaube ich, schon eine große Hilfe sein, da ein bisschen Hintergrund zu haben.
1: Ja, genau, das denke ich auch, dass es total ähm, viel wertvolles Wissen eigentlich gibt inzwischen über diese Zeit, auch aufgrund der Gehirnforschung, ähm, was vielleicht auch der Elterngeneration heute mehr zur Verfügung steht, als es noch damals war, denn es kommt ja auch oft so aus der Oma-Opa-Riege dann vielleicht auch, ah, jetzt hat sie wieder einen Bock oder sowas kommt ja dann manchmal ähm, Und das finde ich einfach total wichtig, das nochmal aufzugreifen, weil das trifft ja für uns Erwachsene zu, aber eben für für unsere Kinder umso mehr. Also was können wir wirklich tatsächlich in welchem Alter von unseren Kindern erwarten? Und da denken wir dann vielleicht, wir könnten von unserem Zweijährigen erwarten, dass der ein Nein versteht, wissen aber gar nicht dass das noch gar nicht von der Sprachentwicklung so möglich ist oder wir sagen, fast nicht den Blumentopf an und was macht das Kind, Es fasst den Blumentopf an und warum das so ist, das finde ich eigentlich ganz spannend zu beleuchten also nochmal wirklich dieses kognitive Gehirn und das emotionale Gehirn zu beschreiben und ähm, vielleicht möchtest du dazu was sagen und ich ergänze es dann
0: ja, gerne. Das ist ja auch, was sogar noch dazukommt, gerade in dem Alter, was du nennst, so im zweiten Lebensjahr, ist nicht nur, dass das sprachliche Verständnis in der Form noch gar nicht da ist, sondern das ist ja auch eine Phase, in der Kinder, selbst wenn sie es verstehen, dass sie etwas nicht tun sollen, es ganz gezielt tun. Und dabei ist der Blick zu uns. Also sie tun das und gucken zu uns, so was passiert jetzt da. Sie wissen, sie haben schon vorher Dinge getan, die sie nicht tun sollen, aber das tun sie bewusst. Und das kann Eltern in den Wahnsinn treiben, weil sie denken, der will mich jetzt ärgern. oder mhm. die.
1: Ja, so. und was in Wirklichkeit passiert ist, dass die Kinder überhaupt erstmal lernen müssen, dieses Nein zu verknüpfen mit, ich soll wirklich diese Handlung nicht weiter ausführen. Denn von der Sprachentwicklung ist es so, ich könnte auch sagen... Blume statt Nein. Und mein Kind würde auf Dauer, wenn ich immer die gleiche Reaktion zeige, statt Nein Blume lernen. Ja, denn wir, die wenigsten von uns setzen sich ja hin und lernen mit ihren Kindern Deutsch, sondern das brauchen wir auch gar nicht, zum Glück, sondern das passiert ja quasi Learning by Doing. Und das bedeutet, das Kind muss ja tatsächlich erstmal lernen. Ah, das Nein bedeutet also, dass ich mit meiner Aktion aufhören soll. Und was dann ja manchmal passiert ist, dass die Eltern auf dem Sofa sitzen, das Kind krabbelt Richtung Blumentopf und wir sagen nein und wir sagen es dreimal und das Kind macht es trotzdem und dann kommt diese Idee von, ah ja, jetzt will es mich ärgern, jetzt will es mich testen, jetzt braucht es also Grenzen. Und stattdessen ist es ganz oft das, was du eben gerade schon meintest, das Kind muss erstmal lernen, die Reaktion der Eltern mit dem Wort zu verbinden. Und was dann so wichtig ist, ist, dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern wirklich in Aktion geht, also dass wir in dem Moment, in dem das Kind seine Handlung vielleicht tatsächlich unterbricht für diesen Moment, in dem es zu mir guckt, wie du gerade sagtest, dann tatsächlich auch bei uns eine Reaktion sieht, okay, super, du hast aufgehört mit dieser Aktion, du hast sie unterbrochen. Und jetzt lenke ich dein Verhalten eventuell vielleicht auch woanders hin und zeige dir was Spannendes, was du nämlich machen kannst um was bestenfalls das Bedürfnis erfüllt, was du da vielleicht gerade hattest, nämlich in der Erde zu wühlen, wäre vielleicht durchaus nicht nur im Blumentopf interessant, sondern vielleicht sogar auch draußen im Garten oder es gibt vielleicht eine Kiste mit Erde, wo das möglich ist, wo das Bedürfnis trotzdem erfüllt werden kann.
0: Wozu wir uns natürlich vom Sofa erheben müssten. Das, was Richtig, sagen, was manchmal schwierig ist mit
1: Schlafmangel.
0: Ja, ich wollte noch einen anderen Aspekt äh, da hervorheben, weil das ist einmal diese sprachliche Entwicklung und das andere ist, dass aber gerade im zweiten Lebensjahr Sie Dinge wirklich gezielt tun, von denen Sie tatsächlich wissen, das sollte ich nicht tun. Ähm, und das ist genau die Phase, dass es auch erforscht, wo Sie anfangen, zu erkennen, ich bin nicht eins mit meinen Eltern, ich habe ja andere Gefühle. Und das wird dann, da werden wir sozusagen zu Labor raten. Also die merken, aha, wenn ich das mache, dann passiert da was, das ist ja interessant. Und eigentlich ist das ein Vertrauensbeweis, wenn sie sich trauen, das zu tun, obwohl sie vielleicht die Erfahrung machen, dass wir, von denen sie absolut abhängig sind, ärgerlich werden. Und wenn wir das wissen, dass das einfach der Forschergeist im Windeln ist, wo sie dieses Phänomen erforschen, aha, ich mache dies und dann passiert da was beim Erwachsenen. Also wir sind nicht eins, sondern wir sind getrennte Wesen. Auch wir sind zwar verbunden, aber wir sind auch getrennt. Das müssen sie ja auch erstmal schnackeln und dafür brauchen sie auch Erfahrung. Also da kommen sogar zwei Dinge zusammen dieses Phänomen und das Phänomen der Sprachentwicklung, was es eigentlich unmöglich macht, die Idee, wenn ich das ein-, zweimal sage, dann hören sie auf damit.
1: Ja, und genau das Zweite, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch dafür da, damit ich eben tatsächlich mit der der Zeit den Perspektivwechsel machen kann, dass ich also als kleiner Mensch lernen kann, wenn ich eine Handlung mache, dann hat das einen Effekt auf mein Gegenüber. Zum Beispiel, wenn ich ähm, mein Gegenüber schlage, dann tut es dem weh. Das ist ja nicht sofort klar für die Kinder, sondern die können ja sich noch gar nicht so hineinversetzen in den anderen. Mhm. Sie wissen also noch gar nicht, dass die Handlung tatsächlich auf das Gegenüber auch so eine Folgen hat, beziehungsweise sie können das noch nicht so sehr, in sich fühlen, so wie wir das später lernen. Das ist ja tatsächlich auch ein Lernen, das heißt, es braucht ja, ja. genau diese Emotion der Eltern und, und um Empathie überhaupt entwickeln zu können, um zu merken, diese Reaktion heißt also, ah, da ist was passiert beim Anderen Und oftmals wissen das Eltern gar nicht und denken dann, ihr Kind sei böse ähm, und würde sie absichtlich irgendwie schädigen wollen, würde ihnen absichtlich wehtun oder sie absichtlich in den Wahnsinn treiben. Und das ist Tatsache nicht der Fall, sondern die Kinder müssen das ausprobieren, um überhaupt Empathie erlernen zu können, um die Perspektive des anderen einnehmen zu können. Das ist nichts, was von Anfang an funktioniert. Und schwierig wird das natürlich, wenn die Kinder in einer Situation sind, in der sie unbedingt etwas wollen und die Eltern etwas anderes wollen, weil dann ist es ja nicht mehr so ohne weiteres möglich, dass das kognitive Gehirn überhaupt funktioniert, sondern dann übernimmt das emotionale Gehirn und vielleicht hast du Lust, dazu was zu sagen.
0: Ja, eigentlich zwei Dinge. Das eine ist auch schon ein bisschen auf die erste Situation bezogen. Aus dem Kreis der Sicherheit, also diesem Buch Aufwachsen in Geborgenheit ist das ja schön beschrieben, diese sogenannte Haifischmusik. Und ähm, das heißt, wenn wir beim zweiten oder dritten Mal etwas wiederholen, schon etwas deutlicher werden, weil wir haben es ja jetzt schon zweimal gesagt, dann wird beim Kind das Bedrohungssystem aktiviert, weil wir jetzt eine Energie manifestieren, die für sie bedrohlich ist. Und wenn sie sich bedroht fühlen, können sie gar nicht, selbst wenn sie wollten, sie können nicht wirklich hören, was wir vermitteln wollen. Sondern im bedrohten Zustand können sie eigentlich nur zwei Dinge entweder sich unterwerfen oder in Widerstand geben. Und beides ist nicht wirklich hilfreich, weder für die Beziehung noch für die Kinder. Also das zeigt schon mal, bevor wir überhaupt in eine Situation kommen können, wo wir die Kinder offen genug sind, dass sie uns überhaupt hören und wir etwas vermitteln können müssen wir erstmal eine Beziehung, eine Verbindung herstellen, wo sie sich sicher fühlen. Weil nur wenn sie sich sicher fühlen, können sie überhaupt hören, was wir ihnen vermitteln möchten. Und natürlich bezieht sich die Haifischmusik auf uns auch, weil wenn sie etwas tun, was uns nervt, dann wird in uns, was weiß ich, der Höhlenmensch aktiviert oder je nachdem, wie unsere Geschichte ist, vielleicht Im emotionalen Erwachsenengehirn erinnert uns das wütende Kind oder das schlagende Kind vielleicht an den eigenen Vater, der uns geschlagen hat. Also das verbindet sich unbewusst mit der alten Erfahrung, die wir gemacht haben. Und von daher reagieren wir dann überhaupt nicht mehr der Situation entsprechend, sondern die Ladung aus unserer ganzen Geschichte fließt damit ein. Und das ist natürlich ein Punkt, wo es, glaube ich, wirklich hilfreich ist, genauer hinzuschauen um um zu schauen mein du arbeitest ja auch systemisch familientherapeutisch um zu schauen was spielt denn da vielleicht mit rein wenn wenn wir merken unsere reaktion ist absolut nicht mehr angemessen wir reagieren total über mhm.
1: Ja, und da liegt ja dann auch das Wachstumspotenzial, darüber haben wir auch an anderer Stelle schon gesprochen, im Elternsein, also was macht das in mir, wenn mein Kind sich so verhält und wie kann ich in so einer Situation tatsächlich auch mir selber die Unterstützung sein, um dann wiederum meinem Kind gut zur Seite stehen zu können. Und was dann ja manchmal passiert, also ich würde ganz gerne dieses Beispiel mal aufgreifen, weil das tatsächlich, glaube ich, für Eltern ganz praxisnah ist. Mein Kind hat einen Wutanfall, weil es nicht den zweiten Schokoriegel bekommt und ich äh, sage das vielleicht sogar am Anfang noch in einem freundlichen Ton. Mein Kind möchte den Schokoriegel nochmal haben und ich sage, nee, es geht aber nicht. Und was macht mein Kind? es sagt nicht, ja stimmt, du hast recht, das ist schlecht für meine Zähne. <lacht> Sondern mein Kind sagt, ich will aber oder mit welchen Worten es das auch immer ausdrücken kann und fängt an zu weinen, zunächst vielleicht noch leise und dann wird das Ganze immer lauter und lauter und lauter. Und wir alle wissen, man kann das so fünf bis zehn Minuten aushalten, wenn ein Kind weint. Danach wird es kritisch, <lacht> weil unser eigenes Nervensystem, ganz genau wie das, du, was du gerade beschrieben hast, dann eben auch nicht mehr im ruhigen, ruhigen und verbundenen Modus bleiben kann, sondern tatsächlich auch in den Alarmmodus wechselt. Aber ich möchte ganz gerne nochmal wirklich darauf eingehen, was in den Kindern da passiert. Und weil da ja dann diese Idee kommt, dass er jetzt trotz. Ja, sondern was, was ist das denn? Das ist ja nicht Trotz, sondern es ist eine Reaktion im Gehirn und die würde ich so gerne nochmal transparent machen.
0: Ja, das ist sicher auch eine recht komplexe Geschichte und ähm, manche Eltern kommen auf die Idee, oder dass man mit Vernunft Kinder in dem Alter erreichen könnte. Also da können wir auch chinesisch reden. Das, das ist die Vernunft, die kommt laut Piaget, fängt das mit zehn ungefähr an also bei einem 2-, 3-, 4-jährigen, 5-jährigen Kind zu erwarten, wenn ich mit vernünftigen Argumenten komme, ähm, dann wird es das irgendwie einsehen, kann man vergessen. Das wird es nicht einsehen. Und dass, ich, dass die Kinder das wollen, ist ja eigentlich was Gutes. Also ich finde es immer wichtig auch zu gucken, wie ist die längerfristige Perspektive? Was sind meine langfristigen Intentionen? Und nicht nur, was macht mir jetzt kurzfristig das Leben leichter? Klar, wenn die jetzt einfach nur Spuren mögen, ihre Wünsche abschalten, ist es mir erstmal jetzt leichter. Aber diese Wünsche sind ja was Positives. Das setzt sie in Gang. Das, das, der Gerald Hüther beschreibt ja so schön diese ganzen Cocktails an Belohnungshormonen und Botenstoffen, die entstehen, wenn sie etwas tun, was ihnen Freude bereitet. Also, das ist ja nicht was grundsätzlich Schlechtes. Und ähm, gleichzeitig entsteht natürlich die Sicht des Kindes, die könnten mir das geben, wenn sie wollten, aber sie geben es mir nicht. Und das ist gemein. Ja. Und das finde ich was sehr Spannendes. Das ist für mich auch neu durch ein Buch, was ich jetzt, hat eigentlich nichts mit Kindern zu tun, wo der Tim Desmond, der ja eher in dem Selbstmitgefühlsbereich äh, aktiv ist, beschreibt, dass die neuesten Erkenntnisse, wie unser Geist funktioniert, eigentlich gar nicht nur aus der Gehirnforschung kommen, sondern vor allen Dingen aus dem äh, Machine Learning-Bereich weil da genau erforscht wird, wie lernen eigentlich Menschen. Und ganz vereinfacht und kurz gesagt, beginnen wir als Menschen von klein auf durch unsere Erfahrung, uns Modelle zu schaffen, wie die Welt funktioniert. Und wenn wir diese Erfahrung oft genug gemacht haben, dann ist dieses Modell fest in uns eingeprägt und nicht mehr so leicht zu ändern. Das sind dann diese Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben zum Beispiel. Und das finde ich noch mal eine spannende Perspektive zu sehen. Aha, die bauen sich jetzt ihre Modelle auf, wie das Leben funktioniert. Und da könnte zum Beispiel, wenn das zu häufig passiert, die Idee entstehen, meine Wünsche werden nicht gehört. Hm. Und das wäre nicht sehr hilfreich. Meine Wünsche zählen nicht. Also meine Bedürfnisse wird es dann auch schnell, was ja viele Mütter auch als Programm haben, zählen nicht. Und von daher denke ich mal, ist schon mal wichtig, den Wunsch vollkommen stehen zu lassen. Also nicht die Idee zu haben, das sollte das gar nicht wünschen, weil dann hätte ich es leichter. Sondern wir sehen ja, der Wunsch ist da, das ist auch völlig in Ordnung, sie können sich wünschen, was sie wollen. Aber das heißt nicht, dass wir ihnen alles geben müssen, was sie wollen. Aber dass wir den Wunsch anerkennen. Und es ist tatsächlich manchmal so, das zeigt auch die Forschung, wenn der Wunsch nur in der Fantasie erfüllt wird, werden die positiven Botenstoffe schon ausgeschüttet. Also, denn, also das klappt bei, bei unserem Fünfjährigen tatsächlich häufiger ganz gut. Das sagt, wow, ja, das wäre toll jetzt mal den ganzen Eisladen leer essen. Ja, genau, und dann das und ein großes Schub. Und dann hinterher muss man gar nicht mehr sagen, dass das jetzt aber nicht ist, sondern eigentlich ist er dann zufrieden, wenn er diese Fantasie sich schön ausgemalt hat. Das ist nicht immer, aber manchmal ist das tatsächlich, aber dahinter ist nicht die Idee, damit wir unsere Ruhe haben und er Ruhe gibt und funktioniert, sondern, dass wir einerseits natürlich in vernünftigen Maße das regulieren müssen, den Zuckerkonsum oder Medienkonsum, auf der anderen Seite aber nicht vermitteln wollen, meine Wünsche zählen nicht oder meine Bedürfnisse. Und das ist natürlich immer wieder ein Balanceakt.
1: Aber du möchtest
0: bestimmt auch noch was dazu. Okay.
1: <lacht> ja, da kommt mir natürlich auch gleich der Daniel Siegel in den Kopf, dass sich gefühlt fühlen, was du jetzt gerade ansprichst. Also ähm, dieses Gefühl von ja, ich werde gehört. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich was, was total wichtig ist, zu verstehen, dass Kinder in dem Moment nicht diesen Wunsch erfüllt bekommen müssen. Und das finde ich auch nochmal wichtig, weil so viele Eltern davon ausgehen, sie müssten den Kindern alle Wünsche erfüllen. Und das ist wiederum auch wirklich nicht förderlich. Also das ist sogar eher schädlich für die Entwicklung, wenn unsere Kinder ständig alle Wünsche erfüllt bekommen und wir unsere Bedürfnisse als Eltern komplett hinten anstellen. Das nimmt keine gute Entwicklung. Und trotzdem kann ich meinem Kind das Gefühl geben, ich verstehe dich, ich höre dich, ich fühle dich. Ich kann in dem Moment ja durchaus sagen, ja, du hättest jetzt gerne noch einen zweiten Schokoriegel und leider bekommst du den jetzt gerade nicht und das, das macht dich richtig wütend und dann... Ja kann das Kind mit dieser wut sein und muss die nicht unterdrücken, sondern die darf ja da sein und ich als mutter kann trotzdem bei dem bleiben, dass ich entschieden habe mit meinem größeren verständnis von der Situation dass ein zweiter Schokoregel jetzt gerade nicht passt. Ja. Und und was ich dann nochmal wichtig finde, ist, dass das Kind sich dann aber eventuell eben nicht auf mein gutes Argument einlässt, von wegen, das ist nicht gut für die Zähne oder ähnliches, sondern manchmal genau passiert das, es ist super, dass wir das so in eine Fantasievorstellung umleiten können, das fand ich gerade ganz inspirierend, was du sagtest, wenn das nicht klappt. Es ist ja manchmal so, dass die Kinder sich wirklich regelrecht reinsteigern und wir dann das Gefühl haben, die sind jetzt eigentlich nicht mehr erreichbar und wirklich außer sich. Und das ist ja auch Tatsache so, weil nämlich tatsächlich dieses das kognitive Gehirn, also der Teil, der uns eigentlich wirklich erst so den Menschen macht, die wir sind, der ganze Neokortex und der präfrontale Kortex im Speziellen, dass es wirklich ja der Teil ist, in dem das höhere Denken stattfinden kann, in dem ich eventuell auch was verstehen kann, je nach Alter aber dass dieser Teil des Gehirns in dem Moment wirklich nicht mehr erreichbar ist, sondern das emotionale Gehirn übernimmt. Und für die Kinder wird das Tatsache dann zu einer lebensbedrohlichen Situation gefühlt, dass sie wirklich denken, okay, jetzt geht es hier ums Überleben. Und wenn wir überleben müssen, dann denken wir nicht mehr viel nach, sondern dann sind wir tatsächlich in einem anderen Modus, Es wird Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin und wir machen uns für eine Kampf- oder Fluchtreaktion bereit. Und meistens haben die Kinder in dem Moment gar nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt ihre Eltern mit ihren Argumenten zu hören, sondern sind dann wirklich in diesem Moment, ja man kann schon fast sagen, wirklich, du sagst es immer so schön gekidnappt mhm. vom unteren Gehirn, von den älteren Gehirnteilen vom limbischen System. Und, und dann ist einfach nicht mehr möglich, mit Argumenten zu kommen. Ja, und
0: das ist evolutionär gesehen auch vollkommen adäquat, weil wenn eine echte Gefahr besteht, und das kann das kindliche Gehirn eben noch nicht unterscheiden, ist das jetzt eine echte lebensbedrohliche Gefahr und selbst unser Gehirn kann das nicht immer unterscheiden, dass dann sozusagen durch dieses Kidnapping des alten emotionalen Gehirns, das muss ja ganz schnell und automatisch reagieren, damit wir der Gefahr entgehen, wenn jetzt plötzlich ein Auto um die Ecke kommt, dann können wir nicht sagen, jetzt halte ich erstmal inne und atme dreimal durch, dann sind wir schon tot. Sondern unser Körper reagiert, bevor wir nachgänge wir springen zur Seite und hinterher spüren wir noch Zittern vielleicht von der Adrenalinreaktion. Also das liegt nicht in der Kontrolle und damit natürlich auch nicht in der Verantwortung des Kindes und, ähm, das ist fällt selbst uns schwer und das kindliche Gehirn, der Neokortex, ist das Frontalhirn, ist ja noch nicht mal ausgereift, das sowieso nicht. Und das braucht sogar das schnelle Rauslassen der Emotionen, damit diese sensible, sich im Aufbau befindende Struktur nicht geschädigt wird.
1: Ja, und genau da brauchen die Kinder co Dann können sie eben das noch nicht wirklich selber ohne weiteres herunterkochen. Und was dann ja leider manchmal die gängige Praxis ist, ist dem Kind eine Auszeit zu verpassen oder es noch mehr zu stressen durch Ärger, durch Wut, durch ähm, eine, ja manchmal auch Anschreien oder Ähnliches. Und das versetzt das Gehirn nochmal in zusätzliche Alarmbereitschaft und mein Kind kann dann in dem Moment sich eben noch schwerer regulieren. Und was es da wirklich braucht, ist genau das, was wir eben vorher auch schon angesprochen haben, dieses mitfühlende Dasein, dass das Kind merkt, da drüben ist ein reguliertes Nervensystem, ein reguliertes Gehirn. Und dafür brauchen wir eben wieder unsere Ressourcen, brauchen wir die Achtsamkeit, um in dem Moment möglichst, wenn es irgendwie geht, selber so reguliert wie möglich zu sein, Dass unser Gehirn tatsächlich in einem integrierten Zustand sein kann und dann eben das aufgebrachte Kindergehirn wieder ein bisschen ähm, ja, setteln kann. Vielleicht durch Berührung, vielleicht durch liebevolle Worte, vielleicht auch einfach nur durch das Dasein, das Mitsein in dem Schmerz, den das Kind jetzt gerade erlebt, ohne, und das will ich echt nochmal betonen, ohne den Wunsch deswegen erfüllen zu müssen. Aber mit zu sein in dem emotionalen Zustand, in dem sich das Kind gerade befindet ansprechbar zu sein und das heißt nicht immer, dass wir dann permanent daneben sitzen müssen, weil das stresst uns ja manchmal auch total, aber wichtig ist, dass die Tür offen bleibt im Sinne von, mein Kind wird weder in einen anderen Raum gesperrt deswegen, noch äh, mache ich mein Herz zu, also dieses Tür offen lassen, das ist für mich auch oft, weil es mein, mein Herz irgendwie noch offen lassen und ich kann durchaus auch mal dann vielleicht meinem Kind sagen so, du kannst jetzt hier ruhig noch weiter unglücklich sein, ich gehe mal hier in die Küche, du kannst dann zu mir kommen, da können wir zusammen kochen, vielleicht brauchst du noch ein bisschen, das ist okay, schau, die Tür ist offen, du kannst jederzeit kommen, wenn es denn gar nicht möchte, dass ich in seiner Nähe bin, auch das ist okay, solange tatsächlich die Verbindung noch bleibt und da möchte ich wirklich nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass diese Sache mit der Auszeit, einfach keine gute Idee ist, weil das die Kinder noch mehr in Stress versetzt und ein Kind in einem Auszeitraum, sei es das eigene Zimmer oder was auch immer, ist nicht in der Lage darüber nachzudenken, dass es jetzt gerade vielleicht eine Handlung begangen hat, die jetzt dazu geführt hat, dass es alleine ist, sondern genau das Gegenteil passiert. Das, was du vorhin sagtest mit dem Jetzt werde ich auch noch isoliert und Isolation ist für uns Menschen eine der größten Strafen und hat tatsächlich, kann wirklich traumatische Auswirkungen haben, ist echt keine gute Idee. Also das finde ich nochmal wichtig, das an der Stelle ganz deutlich zu sagen.
0: Und wie gesagt, es baut ja auch seine Modelle auf, wie die Welt funktioniert. Und es würde heißen, wenn ich mich zeige, wie ich bin, verliere ich die Liebe meiner Eltern. Das ist das, was sie lernen und nicht das, was wir ihnen vermitteln wollen. Und auf der anderen Seite, das möchte ich noch betonen, ich denke, wir sind jetzt schon relativ lang zu gegangen. Ich glaube, wir könnten uns noch zwei Stunden unterhalten. Vielleicht müssen wir das irgendwann auch mal weiterführen. Aber ich glaube, der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist genau der, wo das mit Kindern Wachsen oder Untergehen ins Spiel kommt. Weil selbst wenn wir das alles wissen, wie wir uns optimal verhalten sollten, wie unser Herz offen bleiben sollte, mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, wenn in uns eigene wunde Punkte getriggert werden, dann fliegt das alles aus dem Fenster. Und dann kommt oft noch mehr Selbstkritik. Ich habe jetzt die ganzen Bücher gelesen. Ich weiß doch, wie es geht. Warum benehme ich mich immer noch so wie ein, Entschuldigung, Arschloch. Und ich glaube, da ist, kommt wirklich diese Selbsterforschung. Man muss jetzt nicht eine jahrelange Therapie machen, aber Da finde ich zum Beispiel IFS oder solche Sachen, ein bisschen nachzuforschen, entweder im Austausch mit anderen Eltern, das ist ja schon beruhigend zu sehen, okay, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, dem sowas passiert, sondern vielleicht auch in der Begleitung das zu erforschen. Was wird denn da in mir berührt, dass ich so an die Decke gehe? Und wie kann ich für mich sorgen in der Art und Weise, dass dieser Teil nicht so das Steuer übernimmt, wenn diese Emotionen in mir geweckt werden. Und das ist nochmal ein ganz eigener Lernprozess, den wir immer hätten vermeiden können, uns diesen Baustellen in unserem Innern zu nähern, wenn wir keine Kinder gehabt hätten. Aber jedes Kind verlangt ja auch was anderes von uns. Also ich sage mal nicht mal, jedes Kind zwingt uns quasi dazu, zumindest wenn wir im Sinne von mit Kindern wachsen, zusammen sein wollen, bestimmte Qualitäten in uns zu entwickeln und auf bestimmte Punkte hinzuschauen in uns, die wir sonst immer hätten vermeiden können. Und das ist natürlich nicht angenehm, aber es ist eine unglaubliche Chance, innerlich zu wachsen und an den Punkten auch wieder zu heilen, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass wir da mal Anteile von uns in die Verbannung geschickt haben.
1: Ja, ja, genau. Und das ist manchmal ähm, gut, alleine zu machen und manchmal eben auch nicht. Und dann ist es gut, sich Unterstützung zu suchen. Ähm, Und ich arbeite ja auch als Paar- und Familientherapeutin und da ist es zum Beispiel auch möglich, online eine Session zu buchen ähm, oder mit jemandem vor Ort wirklich hinzugucken, was ist das, was da in mir passiert. Und da können wir uns einfach selber besser kennenlernen. Und mit den eigenen Mustern, die wir aus unserer Kindheit haben, eben auch nochmal bewusster und anders umgehen lernen, so dass sie uns nicht in die Beziehung zwischen uns und unseren Kindern immer wieder einen Keil schlagen oder da so reinfunken, wenn ich einfach nur weiß, ah, okay, da ist es dann so in mir und ich brauche dann eventuell das, dann ist das schon ganz, ganz viel. Also ich glaube, ja, wir könnten noch ganz lange darüber reden, es ist immer so, wenn wir miteinander sprechen, Lina. Das ist ja auch total schön und... Ähm, ja, mal wieder ein Thema, was was wir vielleicht fortführen können und ähm, wo es auch natürlich Fragen gibt. Vielleicht machen wir dazu auch mal irgendwie noch eine Q&A-Session oder irgendwie sowas. Aber bis jetzt erstmal dieses, dieser Podcast hier und ähm, wir hoffen, das hat euch, liebe Hörer, inspiriert und vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen ähm, gegeben und freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhören möchtet. Und erstmal ja, vielen Dank auch dir, Linhard. Für das inspirierende Gespräch hier.
0: Ja, sehr gerne. Auch dir vielen Dank. Vielleicht noch zwei kleine Tipps. Das eine von der Laura Marken, das Gelassene Eltern zufriedene Kinder. Da ist ja jetzt gerade, ich glaube, es ist noch gar nicht im Handeln, gerade aus der Druckerei gekommen, das Übungsbuch. Und da sind ganz viele wirklich, also noch über alle anderen Bücher, die ich kenne, hinaus Tipps drin, ein reichhaltiges Buffet, das kann man und braucht man gar nicht alles zu machen, aber man kann sich da raussuchen. Oh, das klingt interessant, das passt für mich gerade zum Umgang mit schwierigen Emotionen bei Kindern und auch bei uns selbst. Und zu dem, was du sagst, auch das Buch Hand in Hand von der Patty Wippler und der Eschor, was ich da schön finde, ist auch die Idee, jemanden zu finden, eine andere Mutter oder Vater, besser nicht eine gute Freundin oder so, da fällt man dann schnell in alte Kommunikationsmuster aber wo man weiß, jetzt bin ich so geladen, ich könnte mein Kind jetzt auf den Mond schießen. Ich brauche jetzt jemanden, wo ich weiß, die hört mir nicht nur zu, die verurteilt mich nicht, die beurteilt mich, die hat ein offenes Ohr, die hat Verständnis und ich kann mich da zu gut Deutsch so richtig auskotzen. Ähm, Da haben wir auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das für viele unglaublich hilfreich ist, weil viele Mütter vor allen Dingen, aber auch Eltern haben so die Idee, ich dürfte eigentlich ich müsste immer wohlgesonnen und wohlgewollen und ich dürfte gar nicht auch mal sauer sein oder meine Kinder am liebsten auf den Mond schicken wollen. Und diesem Teil in uns, der ja da ist, den nicht immer wegzudrücken, wir leben das ja nicht aus, aber dem Raum zu geben, dass er mal wirklich äußern kann, wie bescheuert er das jetzt findet und wie furchtbar und wie unmöglich und was das für eine Zumutung ist. Und dann... Genau, kommt vielleicht dieses, und dann kann man mal wieder ein bisschen Luft haben und Neue jetzt so was ist denn jetzt für die Situation der nächste kleinstmögliche Schritt, wo es wieder ein bisschen leichter wird. Also von daher ähm, sind das schon Quellen, wenn man gerne was liest, man nachschaut, das sind auch Bücher, die muss man nicht von vorne nach hinten lesen, sondern immer, wenn man ein Thema hat, kann man gucken, oh, was, was steht denn da dazu. Und was ich immer wichtig finde, nicht alles glauben, sondern einfach gucken, was passt für mich. Und wenn man merkt, nee, das das passt jetzt für mich nicht, sich das auch zu erlauben.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
0: Okay, dann auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das weitererzählt, wenn ihr das hilfreich findet an andere Eltern und sind selbst schon gespannt auf die nächsten Podcasts. Ciao. Ciao.